0: Dejamos atrás la música, terminamos nuestra pausa musical y vamos a hablar de política israelí. Para eso contamos una vez más con la ayuda de un experto en la materia, docente, experto en política israelí, Jack Drasinover. Jack Shalom y bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más. En
1: Shalom, campo. Roxana. Gracias a ustedes.
0: Bueno, se cumplieron seis meses del gobierno de Naftali Bennett y vamos a empezar por una evaluación, si te parece. No te pido un puntaje, pero sí una impresión tuya, una evaluación tuya.
1: Yo creo que eh, es todo eh, relacionado con las expectativas que existieron y que todos los factores que se unieron para formar esta coalición eh, pusieron de manifiesto una sola expectativa, es decir, eh, y generar la rotación de gobierno y evitar que Netanyahu siga siendo primer ministro. Más allá de eso, eh, Bennett tiene en este momento, y todo el gobierno, dos grandes eh, misiones importantes. Una está relacionada con el ulti, la última variante del, de la corona, de la corona sí. eh, que tiene no solamente efectos eh, de salud, eh, sino también políticos. Um, y el otro es eh, la política de Bennett de apagar incendios, eh, incendios dentro de su coalición, eh, explosiones, eh, eh, algunas muy peligrosas, eh, que puedo detallar inmediatamente, y que sí. de alguna manera ponen de manifiesto el hecho que es una coalición tremendamente heterogénea, y en realidad eh, eh, todos los partidos después de haber pasado el presupuesto, que era el escollo más importante, se dedican a intentar ganar eh, posiciones porque tienen un problema. Todos tuvieron que hacer renuncias y tienen que dar cuentas a sus bases políticas. Yo puedo eh, plantear seis o siete eh, conflictos internos. Sí, porque porque a cada
0: rato, día. a cada rato, pero sí, eh, todo el tiempo parece que es otro el punto débil o la el eslabón débil de la coalición. ¿Cuáles son esos conflictos que están abiertos?
1: En primer lugar, él, eh, empezó eh, con la visita de los ministros de Mérez eh, Nistan Horowitz y Saúl Fresh y la, eh, la miembro de la de Mijal eh, Rosén, a la mucata en Ramala. Es decir, uh -huh. la idea que el, eh, la coalición no iba a tener ningún tipo de actitud con respecto a lo que se llama la situación de, de seguridad y fronteras o algún arreglo político a los palestinos, eh, puso de manifiesto la pregunta por parte de Mérez de... Eh, si eso afecta o no a su percepción ideológica y ellos tomaron la iniciativa de visitar lo cual creó protestas en, eh, en, en, en lo que se llama los partidos de derecha especialmente eh, eh, Bennett y Jaquet eh, pero no solamente ellos eh, que inclusive se opusieron a tener ningún contacto con Abumase la otra es la exigencia de Yemina de construir 9.000 viviendas en la zona de Atarot que donde estaba antes el aeropuerto en la época en que era parte de Jordania, y eh, me refiero a la Jerusalén oriental. Y esta colina que colinda con el barrio de Far -Akaf, eh definitivamente eh, generó protestas también el gobierno de, de Biden, y Médez logró neutralizar la iniciativa por razones ecológicas, y no por razones políticas para evitar un conflicto. Pero eh, está tan la... Eh, discusión entre grupos de lo que se llama la izquierda, de Mérez y Abodá que se oponen totalmente a esa perspectiva y las iniciativas especialmente de Ayer Shaquet que es bastante independiente dentro de su perspectiva de lograr impulsar eh, el mayor crecimiento eh, de los asentamientos en esta zona. El otro es eh, reciente, la declaración del ministro de Seguridad Interno, Omer Barlef eh, sí. que habiéndose encontrado con la vicesecretaria de Estado americano eh, que según el Mar ella se interesó por las acciones de gobierno contra lo que llamó la colonia la violencia de los colonos en los territorios. Uh -huh. Es un tema tabú en la política israelí, ¿no? Es que no existe, pero generó una protesta en helicuti y en Yemina y una serie de ataques a eh, Oberlef, lo cual eh, generó que él tuviera de alguna manera que hacer una tímida corrección eh, y eh, después de haber dicho que si. Las personas eh, tienen un problema cuando se les pone un espejo frente a la cara eh, que tomen un vaso de agua. Sí. Eh, pero Y es una aclaración que no se refiere a todos los colonos, pero eh, definitivamente eh, prefieren no tocar el tema. El otro es la ley de la descentralización de lo que se llama la autoridad del gran rabinato, eh, que también está latente frente a la ortodoxia que está en la oposición total eh, y que en definitiva genera en un aspecto muy importante una una especie de discusión con los grupos ortodoxos a los que ven eh, está muy interesado y que se integren en la coalición, pero ellos se oponen totalmente. Y otro más es la ley de la nacionalidad, de ahí en el Chaquete, que quiere volver a eh, ubicarla, en, por medio de la cual eh, se sigue la política de no permitir que eh, eh, palestinos que se casen con árabes israelíes puedan integrarse dentro del Estado de Israel, y que en definitiva eh, ha generado también una serie de discusiones especialmente con Meretz que está dispuesto a aceptar esa ley a condición de que hay una política de aceptación de casos humanitarios um, yo pudiera seguir hablando de por ejemplo la ley eh, que intenta o el decreto que intenta el ministro de comunicaciones eh, Joachim Händel eh, que habla de romper el monopolio de lo que se llama los celulares Cacher eh, sí, sí, sí. que es solo Comité este, Rabínico, o sea, que la decide... ...la que tiene un bloqueo de internet. Sí. Um, y pudiéramos seguir, pero hay muchas más... Eh, la actitud independiente eh, de la ministra de Eso, Educación. La ministra de Educación es. iba
0: a preguntarte cómo... Eh, ¿Cómo juega en todo esto? ¿Cuánto está afectando a Guidon Sar, sin duda y en general a la coalición esta, eh, estos escándalos nuevos que protagoniza ahora la ministra de Educación Ifat Yasha Bitton?
1: ha sido una persona de, desde el principio muy independiente mientras estaba cercana a la, a la visión de, de ICUT, eh, la izquierda la aplaudía eh, pero de pronto en esta constelación en la cual eh, está en un, eh, en este gobierno eh, genera su actitud independiente, no pocos problemas especialmente a Bennett que interesante, no se ha declarado no ha hecho ninguna declaración política o sea porque intenta como decía los incendios que, o las discusiones que eventualmente se pueden plantear y se plantean casi todos los días. Sí,
0: eh, anoche anoche Sasha Bitton, Bitton decía que Bennett la llamó por teléfono para darle su apoyo, pero públicamente no dijo nada.
1: No, y creo que lo que sabe perfectamente Bennett es que no está muy contento con la actitud de independiente de Sasha especialmente después de haber generado la, eh, la exposición de, 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 de relevo del, del director general del Ministerio de Educación y según se plantea porque la actitud de Sasha Vito ha sido un poco más reticente, menos decisiva en cuanto a la vacunación de los niños, especialmente dentro de los colegios, lo cual lleva una serie de perspectivas entre las cuales está la acusación del del director del, del Ministerio de Educación, que dio a entender que ese es el problema central, mientras que ella intenta plantear que no está contenta con su mm. eh, acción eh, con su trabajo, en el sí. ministerio. Sí. Ha, eh, ha habido algunos rumores eh, de personas que están cerca a la dirección del ministerio que de alguna manera eh, consideran que, que las actitudes del ministro han sido en contra de la política adoptada por el Ministerio de Salud, de vacunación masiva dentro de los colegios. Um, pero y, no es la única crisis. Eh, no, eh, crisis todavía no hablamos de, de RAM. Todavía eh, no que, hablamos del
0: partido árabe RAM.
1: Es que, que partido árabe Ram, eh, RAM, en la cual Walita eh, abandonó el recinto en, creando una crisis interna, eh, por cuanto hay una oposición de Ayel el chaquet nuevamente de permitir la instalación de electricidad en zonas que especialmente Beduinas, en el Negev eh, que han sido eh, creadas en eh, lo que se llama sin permiso legal del gobierno israelí, no tienen un estatus legal. Pero esto fue una de las condiciones para las que Ram entró a la coalición uh -huh. y especialmente en el sector beduino, eh, que es muy importante para ellos. Ah, mientras que ayer el chaquete ve también a su base. Eh, ella tiene una ambición política muy grande con respecto a quién va a ser a el que suceda a Netanyahu eh, después que él deje la, eh, la vida política, uh -huh. que por ahora no es tan no parece tan cercana.
0: No, para eh, nada. Eh, a propósito de Netanyahu, quería preguntarte por... Eh, eh, esto que ocupó nuestra atención y la de los medios en la semana pasada sobre la custodia, el auto y el eh, chofer para eh, la esposa y los hijos de Netanyahu. En, este, en los diarios de este fin de semana las opiniones estaban divididas entre que fue un gran ahorro para el Estado y otros decían es la venganza de Naftali Bennett eh, a Netanyahu después de todo lo que le hizo. ¿Cuál es tu opinión?
1: Hay una eh, eh, clara disposición eh, por la cual los eh, primer ministros que dejan, de ser, eh, que dejan el cargo eh, siguen siendo custodiados por servicio eh, eh, de seguridad de Israel, pero no así las familias. Y el problema no está en, el, en la perspectiva de... Si Netanyahu va a seguir siendo te, eh, gozando de esa custodia, de eh, esa seguridad, porque eso es claro, como la tiene Barak y los anteriores primer ministros, ah, pero eh, no con respecto a la familia, que por pronto, pronto todos los eh, factores eh, de seguridad te plantean abiertamente que no hay ninguna amenaza ni a la esposa ni a los hijos. Y entonces, eh, cualquiera que sea la razón, eh, es obvio que eh, aparentemente Bené trata de plantear que no hay ninguna necesidad, no es eh, eh, no hay un caso eh, por el cual los después de, de unos meses que eventualmente Netanyahu consiguió hacer una prórroga de seis meses después de haber dejado el gobierno, ah, de que esto pudiera seguir siendo efectivo. Y yo, eh, es posible que sea una mezcla de los dos eh, casos, pero... Eh, eh, no veo en realidad, eh, eh, no veo otra alternativa que el intento de Bennett de tratar de hacer un distanciamiento de toda la política de Netanyahu, no siempre en el marco ideológico, por ejemplo, frente la, al marco de la de Abu Mazen no ha cambiado su política, pero sí en cuanto a la imagen, a eso hay que agregar el hecho que Bennett se eh, niega a usar el avión especialmente uh -huh. comprado por el Estado de Israel para que pueda se ha utilizado en los viajes del primer ministro Netanyahu y que ahora está básicamente eh,
0: abandonado polvo sí. y telaraña, si sí. se puede
1: plantear, porque no se usa.
0: Sí. Eh, de
1: manera que esta creo que es más una política de intentar distanciarse totalmente eh, de todas las actitudes. Eh, eh, el hecho que tampoco vive en la Casa Presidencial, Bennett y sigue viviendo en Ranada, es todo parte de una eh, perspectiva de decir yo soy distinto.
0: Claro, el gobierno del cambio. Ahora, Gracias. el eh, diario Marib trae hoy y en tapa una encuesta que hizo Panel Politics en la que preguntaban qué pasaría si las elecciones fuesen hoy. La leíamos hace un ratito, la resumo nuevamente. Eh, si, el, eh, si las elecciones fuesen hoy de acuerdo a esta encuesta y el Likud estuviera liderado por Netanyahu, ganaría 33 escaños, seguiría siendo el partido más grande, pero otra vez estaríamos en un empate de 56 a 57 de los dos bloques con la lista unificada en el medio con 7 escaños definiendo la situación. Lo que sí renueva esta encuesta es qué pasaría si el Likud estuviese a cargo de Barkat. En ese caso tendría 29 escaños y sí lograría formar un gobierno de derecha. Lo mismo pasaría con eh, el Likud al mando de... Eh, Israel Katz y de Yuli Edelstein. La diferencia de escaños que ganir, ganaría Likud es mucho más grande. En el caso de Katz serían 22 en lugar de 33 y en el de Edelstein 21, pero los dos logran formar un gobierno de derecha con lo que se conoce como aliados naturales. Dicho esto en forma muy resumida, ¿a qué conclusiones te lleva?
1: Eh, creo que hay que tomar las encuestas como son, es decir, un reflejo de lo que pudiera pasar hoy pero no en el momento en que estemos frente a elecciones eminentes y puede haber cambios Ahora, es claro que el ICUT sigue siendo el partido dominante en la escena política. Eh, en las encuestas anteriores eh, que creo que se publicaron en, en, en uno de los canales de televisión hablaron de 34 bancas para el ICUT, pero en ninguna constelación se plantea la posibilidad de llegar a 61. Los intentos de plantear... Eh, eh, que una alternativa interna entre Netanyahu pudiera formar gobierno son claros, pero dependen de varios factores eh, que, que son a veces más decisivos de quién tiene mayor posibilidad de ganar eh, las elecciones, y son la fuerza que Netanyahu tiene dentro de Tikut y que no está todavía amenazada. Y esto puede ser intentos de tratar de plantear que por qué no hacemos un cambio y nos va a permitir tener un gobierno solo de derecha, sin hacer concesiones, eh, pero intentamos eh, que Netanyahu tiene una fuerza todavía eh, bastante grande dentro del Likud. es decir, eh, lo que pudiéramos comparar, la encuesta que mencionaste, que es muy interesante, es frente a las posibilidades de hacer una encuesta interna, qué pasaría en el Likud si en este momento hay elecciones claro. para un, un candidato a primer ministro. Creo que eh, esto pudiera darnos una eh, idea de que Netanyahu sigue siendo fuerte como tal. Quien va a determinar quién va a ser el primer ministro, no es solamente las encuestas, perdón, quién va a ser candidato a primer ministro dentro de TICUN, no son eh, tanto las encuestas, sino la fuerza interna que pudieran tener y la votación interna eh, de los factores que deciden quién es el candidato y en el cual en el entrenado todavía tiene un control muy grande. El principal enemigo, si se puede manifestar así, del entrenado, es eh, el transcurso del juicio, eh, que es sí, un elemento que eh, donde él probablemente no tiene todo el control. Pero todavía el partido sigue siendo dominado no solo por el Ateneo sino por los factores que responden a una lealtad casi imposible de romper en este momento a él. Y en los candidatos que han anunciado eh, eh, sus posibilidades, como Barcat, que tiene la ventaja de tener una, eh, una inmen un inmensurable poder económico que le permite ser muy independiente, y otros eh, no han logrado todavía... Eh, un, un, el mismo apoyo que has planteado en base a las encuestas dentro del ICUT, eh, porque esta encuesta que se hizo ha sido planteada al público general y claro. no a las personas de ICUT para preguntarles sobre todos los estratos que definen quién es el candidato a quién quieren ustedes. Yo uh -huh. creo que aquí todavía, pienso que todavía la figura de Taneado es sumamente dominante.
0: ¿Cuando hablas del transcurso del juicio es por la información que sale a la luz o porque se acerca hacia la definición?
1: No, estamos lejos de la definición sí, todavía. Sí, por eso, faltan no, años. No olvidemos de que eh, estamos recién en, en una de las acusaciones y hay otras dos o tres, eh, y la cantidad de testigos es Y además los abogados erano. se
0: van a encargar de que falte mucho tiempo.
1: Parece una, una película de largometraje, uh -huh. pero sí que eh, en definitiva lo que pudiera plantearse dentro de esta eh, de esta eh, de este juicio es una serie de revelaciones que plantean testigos o personas que han estado muy cerca a, a Netanyahu eh, en su perspectiva, pero todavía pienso yo que dentro del público y en la encuesta que han las 34 bancas de TICUT, eh, significa que eh, todavía sigue siendo fuerte, si responden a la perspectiva y a la idea que planteó Netanyahu de que yo vuelvo al gobierno eh, muy pronto, es solo cuestión de tiempo. Eh, tengan ustedes paciencia. Uh -huh. La pregunta es cuánta paciencia va a tener la gente de Tikut, sobre todo frente al hecho de que con Netanyahu, según las encuestas, no parece ser posible la llegada a una, eh, eh, a una definición de, de gobierno sin la perspectiva de coalición, que prácticamente deja los datos exactamente en donde estamos.
0: Igual, hoy. sí. Por último, me gustaría preguntarte por el episodio de la semana pasada en el que la legisladora Shirley Pinto tuvo que ir a la Knesset seis días después de haber eh, dado a luz con su bebé. Eh, por una, una dinámica política realmente nefasta, en mi opinión, eh, que se dio dentro de la Knesset.
1: Ciertamente, pero eh, no nos debe sorprender, a pesar de que estoy de acuerdo que ha sido una situación eh, increíble, de pensar que se puede eh, traer a una persona que acaba de, de, de dar a luz eh, eh, a los pocos días a la Knesset. Y
0: en época eh, de para... corona
1: poder, eh, además de la corona, eh, y exponer a esa situación. Pero no ha sido el, el único caso, han ha habido casos anteriores también, similares. Ahora, eh, está basado en el hecho que los dos bloques quieren de alguna manera, sobre todo en el marco de la oposición, demostrar que el gobierno sigue siendo débil, es decir, que depende de, 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 de uno o dos votos, pero no hay que olvidar. Que también dentro de la coalición, el caso de personajes como Ayukara, que, que, eh, eh, y existen varios otros más, que muestran una tremenda perspectiva eh, de, de, de independencia. Eh, y cada vez que hay una eh, votación, especialmente el caso de Ram, por ejemplo, eh, vimos eh, que las personas definitivamente deciden eh, si yo ustedes no tienen no me dan todo lo que yo estoy pidiendo entonces eh, mm. no no no, eh, no voy a venir a votar y genera una serie de conflictos internos y esto eventualmente lo ve la oposición que hizo evidentemente eh, que se opuso a, a, a neutralizar sí a
0: compensar eh, esa ausencia
1: eh, la, la, la votación pero me parece que hay una serie de factores dentro de la coalición se sienten, y no son los únicos, que se sienten totalmente independientes. Ahora, eh, hay que entender de que estamos frente, a, aunque todavía falta a la eh, perspectiva de la rotación del gobierno de, sí. de eh, en el cual la Piton tomó el cargo de primer ministro, si es que no se produce un marco de elección anterior. Yo me arriesgaría a decir de que en este momento, en todos los factores políticos, hay en realidad... Eh, una perspectiva en que quizás la próxima elección no va a ser solamente frente a dos bloques, sino los conflictos internos de los bloques. La competencia, por ejemplo, de Likud y, el, de, y la lista del teodismo religioso, que plantean quien ve las manifestaciones de Likud, ve la cantidad de personas que vinieron a, del teodismo religioso, que no son miembros de personas que van a votar Likud, que se estuvieron un poco al, 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 al margen. O el hecho de la competencia entre... Eh, entre Abouda y Mérez, eh, uh -huh. Mérez que está otra vez dependiendo casi exclusivamente del éxito que pudiera tener la campaña de Jorobis como ministro de, de, de Salud, y uh -huh. Abouda que parece mantener su fuerza y que amenaza antes que a nadie a Mérez que pudiera presentarse frente al problema de no estar... Eh, eh, ha eh, habido de poder eh, pasar el mínimo sí, eh, como el tal, eh, también la lista unificada. Y el único factor que parece en este momento reforzarse dentro de la coalición es Benidansa, sí que mantiene un silencio y una especie de política de ecuánime, tratando de reflejar su imagen. Yo soy el sucesor de Rabin que tiene un peso en la política israelí, eh, y que eventualmente puede ver las próximas elecciones como un factor que le permite volver a la primera plana de la política israelí.
0: Muy bien, Jack Drasinover, docente y experto en política israelí, muchísimas gracias una vez más por tanta claridad y amplitud, y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana, hasta la próxima.
0: Shalom.